0: Du hører nå en podcast fra Sentrumkirken Vår bønn er at du skal få lov til å oppdage mer av hvem Gud er og hva slags liv han har for deg Mer informasjon om hvem vi er og hva som skjer i kirken, det finner du på sentrums.no og i sosiale medier Du, jeg har lyst til å så be en enkel bønn Takk Herre for at du er her Takk Herre Jesus for att du eh, drar oss til deg når vi tilber deg og takk, Herre Jesus, at eh, du åpenbarer ditt ord og viser du er i dag. I Jesu navn. Du mener i en serie denne eh, månen som handlar om rytmer, och eh, den ska jeg fortsätta på i dag. Eh, men det jeg hadde lyst til å begynne med, det var å si at jeg hater å danse. Eh, og jeg er også veldig dårlig å danse. Og disse to tingene i ett kvammensk univers, de hänger sammen. Det som du är dålig i till, det hatar du. Eh og du älske det du är flinke i. Därför så driv den på med det som du är dålig i, och pröva och styra eh, energi och tid mot det som du är flink i. Nå är det så sånn att eh, mina bröder, de flinkar dansa. Eh och jag har tre av dig eh och okej okay, alla, de tre är inte lika flinke, men eh de, eh, de får move så gjort. Så pass mycket att de i gamle dager lærte seg de, de, de øvde en crazy danser med store bevegelser til, til sære, sanger, sære sanger med Kristin Dinhold og med sære ikke kostymer, men med sær bekledning de ble såpass ikke flinke men såpass underholdende at de fikk en større og større scene. Så de landet på, på en ungdomsfestival i Stavanger med 2000 deltaker, 2000 ungdommer, der danste de. Der var det en, en verdenskjente predikant som jeg tilfeldigvis var tolk for. Og han, han satt sammen med kameraten sin og såg på mine brødre som danset. Og han, 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 ble, han, han falt i latter. Eh de två låga rullar runt på golvet närmast og det var det bästa fördi de, var det det bästa som skedde på hela konferensen. det var dessa härne bröderna som som dansade. Eh de var fra Australien så de snackade seriøst om att med med må fly den gängen där ner eh till mänigheten i Australien for att uppträda där. Eh, så, eh, og så fikk jo eh, han her predikanten som skulle preke på kveldsmøtet Han fikk jo nyssi at det var broren til de som danste Så han sa at to pluss to er fire. Eller eh, kanskje 3 pluss en er fire eh, Så kan de dansa, så kan han dansa Og kan de danse gøy, så kan jo tolken også danse gøy Så får han to tusen ungdommer Förste kvällen når jag skulle tolka så började eh, predikanten med att säga si, eh eh her, likte de som dansade och alla alla älskar dig eh dig kallar sig bråbrems. Eh, visste du att det tolken broren och jag måste ju översätta detta han sa ju detta på engelska på australisk. Eh tolken är broderdisen. Alle, det visste jo de fleste eller mange av de som var der allerede hvem har lyst til å se tolken danser <laughs> alle 2000 hadde lyst til å se tolken danser og, eh, og han bare give it up to the tolk eh, og han fikk, eh, fikk bærene til å sette i gang en rytme og sier kom igen. og så kvisker han til meg nå danser du og jeg kvisker tilbake ikke søren O och och då då han blod på tanden for han är en sån som får villin sin göra nå. Eh så då fick han alle till att om de stod på stolarna jag husker inte men han 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 fick alla gå eh till gå banannas. Men Vi ville se tolken dansa och det blev tramp tolken dansa tolken dansa eh, og och jag stod jag stod fjällstött. Eh, så blev det väldigt dålig stämning og jeg vant. Jeg vet ikke om det var verdt det, men, og jeg redde jo ikke ansikt, for det var jo kanskje ikke, det fremstod jo akkurat ikke som en partytolk. Party Hvorfor? Fordi, jeg vet ikke hva jeg skulle gjøre når Eh, når eh, jeg eh, Hvis jeg må danse Så blir jeg så, veldig det som kalles på engelsk Self conscious sånn, Du blir selv bevisst Du, du ser deg selv utenifra du, på, du ser deg selv utenifra Så eh, det der med meg Der du liksom blir mer og mer en kloven eh, Så er du helt på bonden der En stor kloven eh, Og det er ikke så fint Jeg sa nei Fordi jeg ikke visste hva jeg skulle gjøre og når jeg ikke visste hva jeg skulle gjøre, så ble jeg stresset. Og då lurer jeg på, hva ser jeg ut nå? Eh, hvis jeg tar oss og spoler noen år frem, så eh, i 2004, dette var i, husk her, 2002, 2004, da ble jeg også tvunget til å danse. Og det var i eh, brylluppet til Vestna og meg. Eh, og for de som ikke kjenner oss, så er Vestna makedonsk. Et eh, makedonsk bryllopp inneholder absolutt ingen taler. ingen som får lov til å si et ord i en, i en mikrofon. Et makedonsk bryllopp inneholder tre ting. Eh, ja, ja, jeg, jo, det er flere ting også, vi skal ikke komme inn på det. Eh, egentlig så inneholder det to ting. Eh, kun mad og dansing. Ingenting annet. Eh, så, og dette, dette visste jo ikke jeg før dagen før brylloppet. Eh da var det som då kom det for vesena i, sånn, i liksom en sånn liten sånn, bisetning at eh, ja ehm i må du danse. Eh, det, det var sjokk. Eh ja men er kanskje danse. Ja men du må danse. For eh, det er, det er tragi, de tragiske bryllupene, det er de bryllupene der brudgummen ikke danse. Så du er nött. Eh okay, men då hvor ske roer vesena seg nær og sa, men dette går bra. Fordi eh, det er ikke vanskelig. Eh, det er eh, väldigt lätt. Og så satt du på makedonsk folkemusikk. Eh, jeg har jo glemt av nå, men eh, det er. En, to, tre. Og så en liten samme. Mm. Og så går du et steg tilbake, og så går du liksom videre sånn, og så et steg tilbake sånn, «Jo, nå, nå er det også, holder du i hendene og sånn! Woohoo!» altså, egentlig Så egentlig hadde jeg planlagt å ta på Makedons folkemusikk, og så vise dette her for Vestenå på. Eh, Kjempe lett! Det tog meg cirka en time å lære, eller kanskje litt lenger. Eh, og så, eh, og vi gjorde det jo, og, 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 og du kan lære den uten musikk også. Eh, vet du hva? Trisk fram frem, og et lite spark. Et steg tilbake, og et spark igen. Uh, jeg danser, jeg tøyser ikke, jeg danser i fire eller fem timer uh, Og partygjesten i vår prøllopp, de setter i gang sånn next level dansing Med gresk folkmusik og med avanserte folkedanser uh, Der det går ett rasende tempo Og det som er så er gøy med den ordån som man kalles Det er at no, altså barn får det til, uh, pensionister får det til Steve Beitte nordmenn som aldrig har og då tenker jeg ikke på meg selv, der er også norske gäster til stede. De får det faktisk te. De uten rytme får det ikke te. men de kan ha lika väl varme och ha det gey og sparka lite ben inni där och blir liksom med på det som sker. Du tränger inte tänka på vad du ska göra. För rytmen tänker for dig. Och rytmen tar valget for deg. Den dansen jeg lærte der, denne oron, time å lære, trenger ikke være ekspert. Du kan danse den som nybegynner. Overkommelig enkelt, til og med for nordmenn, alle aldre, og så vidare. Den rytmen jeg har lyst til å om i dag, som er som en makedonske brylloppstans, det är gudstjenester rytmen. Den ukentlige tilbedelsen, den är så lett å lære. Det er så enkelt. Det er rett og slett bare å show up. Det er å få en rytme på at det en gang i uka, det er et steg fram og et, et steg til neste uka. Og så får en en rytme som det kvart beveger deg. Salme 122, det er salmen for den som ønsker å gjøre den er rytme. Og den läser vi nå. En sang ved festreisene av David. «Jeg ble glad når de sa til meg, men vill gå til Herrens hus, Jerusalem, du är bygd som en heil og by, der drar stammene opp Herrens dammer. Det lov for Israel och prise Herrens namn, ja, der står troner for dommare och troner for Davids hus. Må fred råda innenfor dine volder, Trygghet i dine borger, for mine brødres og venners skyld vil jeg si fred over deg. For tempelets skyld, Herren vår Guds hus, så vil jeg ønske deg det gode. det er tilbedelsesalmen. Det er en del av salmen etter festreisende, så er, og det er salme 120, fra salmen 120 og utøvet til salmen. Salme 135, eller hva det er for noe, det husker jeg ikke helt. Eh, salmene som ble sunget ved festreisene. Festreisene, det var når Israels israelsfolket som ikke bodde i Jerusalem selv, som bodde i bygdene rundt og byene rundt, når de på høytiden skulle dra til Jerusalem, så ble selve liksom, eh, det ble sånn, så, så gjør vi så når til kirken vi går, altså det, den, den, den turen til Jerusalem for å tilbe, ble en del av tilbedelsen. Och så sang de dessa sängarna här eh, som var sanger till festresande. Eh, her står det om Jerusalem som är en hel och samlad by som och där drar. Jerusalem var det geografiske mittpunkten för Israel eh och administrationscentret för landet. Men så var det också tillbedjelsescentret. Og det trenger man å forstå når man leser Gammeltestementet, at den gammeltestementlige tilbedelsen den var sentraliserte. Den handler ikke om her og der og, og, og alle steder, men den handler om Jerusalem og den handler om tempelet. Og hele måten som Jerusalem var bygd på, med tempelet i sentrum og svære åpne plass og murene og alt, vakker som er bygd, eh, eh, hva det står for noe, der, 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 han, han er, der står at han er vakkert, du, 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 en, en, du er bygd som en heil og samlet by, og det er øversettelser som sier at den er bygd vakkert, og det henger, det henger sammen, der er struktur i det. Og hele byen og tempelet er en representasjon for folket sitt forhold til Gud. Tempelet der bor Gud. Det er ikke sånn at Gud sitt nærvær er bare der i tempelet, men det blir en representasjon for at Gud er, han bor midt i blant sitt forhold. Folk, og der drar en for å tilbe. Der drar en for å møte Gud og for å erfare denne freden, denne sjalom. Byen er bygd hel og samlet, velbygd. Og tempelet og tilbedelsen er integrert inn i byen, slik at det framstår som samlet, og alt glir på en in i kvarandre en arkitektoniske metafor for tilbedelse. Et rammeverk for folket, en drog der for å tilbe. Hvis Jerusalem var rammeverk for livet og tilbedelsen i det gamle Israel, så kan den ugentlige tilbedelsen av Gud sammen med et som tror være en forsettelse av sånne rammer. Å ha rammer for livet, det er veldig sunt. En kunstner som får beskjed om som, der det blir grenseløst. Mal et eller annet. Ja, ok. Det blir modernistiske kunstner. Da hiver jeg på litt blått, og så litt gult, og så skvetter på litt lilla, og så ser vi hva det blir. Så. Ja, ja, kunst. Men hvis maleren har någon rammer, og innenfor disse rammene så maler jeg strand. Jo, men så, så, så har den et utgangspunkt. Jeg tror vi lever i tid der noen av rammene våre sklir ut, og der vi mister dette her som gjør livet vårt kanskje litt forutsigbart og kjedelig på noen ting, men som også gjør at det er en rytme. der du slipper å ta folk hele tiden. Tilbedelse ugentlig gir livet Gode rammer. Husk det. En ugenlig rytme på Guds tjeneste og tilbedelse, det gjør glede. David sier, ble glad når de sa, la oss gå til Herrens hus. Og da er det noen som ser det, og så gjør en sånn følgefeil. Og så tenker han, Guds tjenesten må være uimotståelig gøy og inspirerende hver eneste gång. Der er flere kirkevekstbøger som løfter det fram som et viktig premiss for kirkevekst. Guds tjenesten er umotståelige. Den er så gøy at fra 0 til 80 år så kommer du der og så tenker du Her har jeg lyst til å komme tilbake neste gang, det var så gøy. Og der er noe med dette som er fint for kirke å vokse når de som kommer tenker at her må jeg komme tilbake. Men Guds tjenest og tilbedelse er ikke og vi må ikke spille på lag med forbrukermentaliteten i samfunnet vårt. For det vil prege måten vi ser på Gud. Gud er ikke underholdning. Gud er ikke, ja, la oss få alle til å kittele litt og få de til å le litt. Og, og så tror jeg det står i fare for å slide ut både kirkeledere og frivillige. Når forventningene etter hvert blir så høye at hvis det ikke er umotståelig gøy, de som vokser opp og som sier til mor og far, det er kjedelig å gå i kjerke, og så sier mor og far, nei, 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 nei ikke så neste uke så må vi sørge for at det ikke er kjedelig. For det blir helt feil. Men skal gjøre tilbedelse med kreativitet. Og man skal gi vårt beste i tilbedelse for at det ska være kvalitet og for at det ska være skikkelig men glädjen över tillbedjan den kommer från et helt annat städd. Det är inte glädje över att pastorn stand standup komiker och att musikerna är världsklassa. Men den glädjen ramar in livet i tillbedelse. Det är en glädje över rytmen som tillbedelsen ger. Och vet du vad? Den glädjen den visar sig igen i forskning. Ett aktivt gudstjänstliv har direkte inverkan på lycka och tillfredsställelse. Og det kan være at det er koblet, sier forskere som forsker på dette, det kan ha opplevelse av mening, det kan være opplevelse av tilhørighet og fellesskap, opplevelse av å være elsket og akseptert, noe av det som Benjamin sa, akseptert for den du er, blir tatt imot og omfavnet, det sikkert mange faktorer, men her er det ikke bare en undersøkelse å lene seg på, det er mange undersøkelser, og de viser det samma. Att troende människa som går har et aktivt gudstjänstligt liv är gladare. jo ju du går, jo gladare blir du. Och det göjaste det är att det ger hälso­gevinster också. Det nästan lika stor hälso­gevinster i att gå ut på gudstjänst, som det är att träna egentligen. Tänk på det. Tränar du egentligen så är där får du förlänga uh, livet med sån 3 till 5 år. Går du ugentlig til gudstjeneste, så får du forlenget livet med mellom 1,8 og 3,1 år. Tänkte deg at du bruker tre timer i uke på å gå på gudstjeneste, og så gjør du det hela livet. Då har du brukt cirka 2 år på å gå på gudstjeneste. Og så lever du mellom 1,8 og 3,1 år lenger. Så du sløser aldri tid. Du får den tilbake! Och då behöver du inte tänka på om det var supergay kväre enaste gång. Och i lysa dette så är det kanske vart och lägga rammer som gör att den kommer hem fra hutteturen eller lägga familjemiddagen på söndag ditt middagen istället för mitt på dagen. Eller kanske säga si nej till en inbjudan ut på söndag förmiddag. För det är den ukentliga gudstjänsten lagen barnet som ger glädje och tillfredsstäl och hälsa inte sån instant, inte inte liksom, ja, går ut där så, "Whooho, detta här var top of the world", men över tid, för det jag har en han ramme for livet. Så ger det glädje till frid och hälsa. Den egentliga rötten med Guds tjänsten en ger oss till bädelse. Psalmen säger det er lov för Israel och lovsånga tillbä. Ofte så forstår vi ikke betydning av tilbedelse. Veldig mange tänker på tilbedelse som å synge. Og det er veldig trist, særlig... Altså, hvis det var sånn at tilbedelse var å danse, så ville det være väldigt trist for sånne som meg som hater å danse. Og hvis det er å tilbe å synge, så ville det være veldig trist for de som vet at... Ja, men jeg kan ikke synge. Jeg synger som jeg kråker. Jeg vil heller mime, for da hører i hvert fall ingen rundt at det kommer gurglelyder ut som jeg prøver å sette setninger ut av. Løfte hendene og lovsynge, det er tilbedelse. Ja, det er tilbedelse, men det er, glem det et lite øyeblikk, for det er ikke bare det som er tilbedelse. Jeg vil at du ska tenke på hva det vil si å være ett menneske. Det latinske ordet for menneske det «homo sapiens». Det er tenkende, eller selvbevisste menneske. Jeg tenker derfor jeg, sa den, sa den franske filosofen, nå eh, har ah, jeg glemt av navnet på han. Dere vet hvem jeg, jeg mener. Jeg tenker derfor jeg. Og selvbevissthet og intelligens det er en avgjørende faktor for det å være menneske. Og det er en avgjørende forskjell mellom menneske og dyr. Men jeg mener, og mange filosofer og teologer, vil var enig i det at mennesket er først og fremst tilbedende. Det er homo liturgico. Det tilbedende mennesket, eller som James Smith sier, det elskende mennesket. Du blir det du tilber, du blir det du elsker. Og her er det en avgjørende forskjell mellom mennesker og dyrrige. For dyr tilber ikke, men det gjør mennesket. Men defineres av tilbedelse. Og alle mennesker tilbærer. Ikke bare de som går i kjerke også. For vi trenger et eller annet å sette på toppen. Et eller annet som vi sikter mot. Et eller annet som, 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 som livet vårt bare går langs den linje også. Det er for mig kanskje en av de beste definisjonene på tilbetelse. Eh, ja, og det er, jo, eh, det er jo sannsynligvis ikke den beste, men jeg synes den er veldig god. Det er når du er på, på skytebanen, og du skal skyte da, da da må du konsentrere deg, og du må få på blikket ditt inn i siktemålet der, og få dette krysset, og så må du være helt, helt avslappet. Du må ta vekk stresset fra alle andre ting, få hjertet til å dempe seg med å ikke slå så hardt, og så er du helt rolige, og så sikter du deg inn mot det målet. Og når skuttet går, så da må du alltid huske at du skal ikke rykke til, du må være veldig, veldig rolig der, og du vet ikke når skuddet går, du bare trekker sakte den fingen. plutselig går skuddet, boom, der gikk det. Og på grund av at allt er siktet in mot det målet, så treffer han kanske målet. Tenk om tilbedelse kan være sånn for oss, at han sikte in mot det som er det høyeste målet, for skabelsen, for alt, for tilværelsen, det ultimat gode. Jesus han ble kalt for kongenes konge og herrenes herre. Tenk, altså, du, tar, du tar en god konge, en, 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 en beundringsverdige konge, og så tenker du, oi, det er en inspirerende person. Og så tar du den som, 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 som er på en måte konge, flere, som, som har flere rik under seg, som en inspirerende person, og så tenker du, oi, 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 jeg vil være som den personen. Og så ser han for seg Jesus som sier kongenes konge og herrenes herre som blir på en måte helt på toppen av hva det vil si å være et menneske faktisk. Og så sikter den mot det. Tilbedelse er beundring. Og tilbedelse er uppmaktsamhet och fokus tillbedelse är ett sikte mål. Och tillbedelse handlar dypast sett om att sätta Gud först. När du läser i Gamla testamentet så vil du se det at Gud, han lager en pakt med sitt folk. Gjør det gjennom Abraham, gjør det gjennom Moses. Han gjør det gjennom Jesus også. Og den er en pakt av tilbedelse, det er pakt av å sette Gud først. Jeg ser for spørsmålet, hva er, hva er, det, hva er, det, hva er det største budet? Det største budet er at jeg Herren Gud av all den sjel, av all den kraft, av all din forstand, og så de neste som deg selv. Åh! Oh får en måte å på. Elsker Herren min Gud av all min kraft, av all min forstand, av for all min sjel. Og ut ifra den kjærligheten som siktes mot ultimat gode, mot ultimat kjærlighet, så strømmer deg over elsk de neste som deg selv. Fordi jeg kobler på han som er kjærlighet, så kan jeg elske. Og vet du, dette finner du igjen i de ti bud. Det er ikke bare noe som, 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 som Jesus plukker det liksom från tomma luft då. Nej, vi du ser de ti bud så ser du de fyra, de fyra. Det börjar med du ska inte ändra gudar än mig. Och de fyra första bud och det är inte gör dig, inte gör dig eh inte gör av gudsbilder som du faller ner og tilber Håll håll kvildagen helig. Och inte missbruk Guds namn till bätelsesbud. Och det börjar der og så flyter det ut i hvordan vi forholder oss til vår neste, og ikke lyger, og ikke dreper, og ikke misunner, og så videre, og så vidare. Tilbedelse handler om å sette Gud først, og den ulike gudstjenesten, den hjelper oss i dette, hver uke kalibrerer vi, rett litt på siktemålet, og så sikter den mot han. så absolut vi med at vi er beveget til en ugentlig rytme. Det står her i salmen at det er fred innenfor dine murer. De som skal til Jerusalem for å tilbe Jerusalem, så finner de fred innenfor Jerusalem, eh, eh, Jerusalems murer. Og de tre første tingene som jeg har snakket om her, det er å få en god ramme, det, eh, det er å finne glede eh, på lang sikt, eh, det å, å tilbe, bestemme seg for å tilbe og sikte mot Gud, det har med min bestemmelse eh, å kan På samme måte som jeg kan bestemme meg i et makedonsk bryllopp for å reise meg og, eh, og ta steg og, og være en del av dansen, fordi det er, jeg får det til. Jeg vet hva jeg skal gjøre. Så kan med bestemme oss for å gjøre tilbedelse. Gjør noe av nukentligere Guds. Show up. Vær til stede. stede. Og så formes jeg mot det som... Jeg får en rytme som gir tilfredshet, glede, helse. Jeg former livet. Jeg formes mot det som jeg tilbærer. Og sikter livet mot det jeg tilbærer. blir det som jeg tilbærer. På sikt så blir du det du tilbærer. Derfor er bestemmelsen viktig. Den som vil være... Og dette er min påstand. Du trenger ikke være enig i den. Altså, du øh, øh, hive han ja men tänkte ja okej den hörte nog okay, den hive jag veck det var bara bredden som sa men okej okay, jag säger det ligger väl kanske och hör att de säger kanske först sant så det det är sån akademisk nej men jag sa jag det är sån jag sa kanske eh kanske är det så sånn att visst du önskar vara en kristen gör några ett helt liv så den viktigste bestämelsen du tar og jeg vet det skurrer i ørene til mange, og jeg, 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 jeg har liksom, jeg har bare på revens anekdoter for å bygge dette opp, ikke forskning, men kanskje det er den viktigste bestemmelsen du tar og sier, jeg gjør tilbedelse med tilbedelse sammen med et fellesskap som tror, det gjør jeg til en rytme i livet mitt. Fordi det former meg, og fordi jeg er del av fellesskapet som bærer meg når jeg tviler, fordi når jeg ikke orker å tilbære så er det noen andre som tilbærer. Jeg trenger bare show up. Og fordi når jeg er full av inspiration. så gir jeg det til noen andre, og er med å løfte noen andre. Bibelen sier «Bær hverandres burda», og det är väldigt vanskelig når vi sitter hver for oss i vår hjem. Og så ger det glede og fellesskap som sideffekt. Og gudstjenesten, det är da den kristne oroen. Altså, det, det, er, det er enkelt. Jeg vet dere folk som, som, som strever med den daglige andre, det, det daglige andragslivet. Hva skal jeg gjøre når jeg setter meg for å be? Jeg vet ikke hvordan jeg skal be skikkelig. Og det kan være en trening med noen av de åndelige disiplinerne. Men her, her, her har du en, vær god, den, den ligger på sølvfad. Det er en oro. Bli med i Guds tjeneste fellesskapet. Kom sammen og tilbe du kan begynne nå. Eh, så bestämmelsen den har jeg lyst slå et slag for, men jeg hadde ikke lyst til å med bare den der mekaniske bestemmelsen. Eh, fordi det er klart, det er noe mer som skjer når du danser. Eh, og det är at altså, du kan lære å danse musik. musikk. Eh, men som Vesten Akonomi sier, når en da setter på den rette bryllupsfolkedansmusikken, eh, Eh, eller for å si aller best hvis den rette musikken spilles av et Sigøyna Brass Band eh, med 20 eh, galne musikere fra Sjotka eh, som er klar til å håve inn hundrevis av euro på et, eh, et bryllopp med flere hundre eh, gjester som noen av dem kanskje har eh, vært, eh, gjort mer enn å bare danse, eh, skal vi si det sånn Eh, og er veldig generøse og klare til å, eh, å belanne eh, de flinke musikerne. Altså, når den gjengen kommer på, og den rette sangen settes på, då sier Vestna, «The music moves you». Den beveger deg. Altså, du har ikke valgt lenger. Du bare må ut på dansegolvet, og du må bevege dig til musiken. Vet du kan Evangeliet om Jesus, det er... Musikken som beveger deg. De gode nyheterne om tilgivelse fra sønn. Det ger sånn som Salme 122 sier, sjalom. Og dette ordet sjalom, det er et ord som er så fullt av, et tebraske ord som er så fullt av mening og innhold, at det norske ordet fred, det klarer liksom ikke helt å få med hva sjalom egentlig er for noe. For noen vil jo si at fredelig er kjedelig. Men altså sjalom, der har du hele register av å være i harmoni, av å være på plass, av å være hele, av å komme hjem, av å være elsket, av å føle godt, av å ha det godt, av glede, av lykke kanske til og med. Evangeliet om Jesus gir tilgivelse for synd når det gir sjalom, og det beveger oss til tilbedelse. Synd, forståelsen av ordet «sunn» i norsk kontekst er moralsk svikt. Og ikke klarer å leve opp til egne idealer, og bryter loven kanskje. Eller som, som Bjørn stark artisten som har skrevet eh, «Evangeliet forståelig for eh, artister», han sier at «sunn» det er, og han kaller det for en veldig god idé, han sier det til og med den beste ideen i den kristentroen, det er jeg helt uenig med han i. Eh, men den gir en beskrivelse av det med alle oppfører, eh, opplever og så sier han at det er synd, det er å påføre andre mennesker lidelse. Og inntrykket av når en leser Bibelen er, er Gud som påpeger påpeg et sånn moralsk forfall, og som kaller oss til en omvendelse fra synd. Men noen ser litt nøye etter. Gud gjør det. Han kaller oss til omvendelse. Og til å få tilgivelse fra synd. Men når du leser gjennom Gammeltestamentet, så ser du at Israels folke lokkes hele tiden til å snu tilbedelsen sin fra Gud og mot gudene som nabofolket altså, Ah så var det ikke så... Mm. Se, det var spennende det som nabofolket drev på med. Ja, vi begynner å tilbære gudene som nabofolket tilbærer. Bort fra tilbedelsen av Gud og øve til tilbedelsen av nabogudene. Og så kommer profeterne å snakke in i, i den konteksten og spørre etter en omvendelse til Gud, veck vekk ifra nabogudene, vekk ifra de falske gudene, og tilbedelsen til den ekte, til den sanne Gud. Nabogudene, det var ofte destruktiv tilbedelse, som førte med seg forfall i eget liv, og som førte med seg forfall i samfunnet. Så Guds kall til omvendelse handler om aller først. Om en kall til å snu seg mot Gud og til tilbedelse. For når jeg, be, når jeg tilber feil ting, så sikter i livet mot feil ting. Feil ting blir det överste. Feil ting får oppmerksomhet og kjærlighet. Sunn, den moralske svikten, det blir bare følgefeil av en feil tilbedelse. Kallet om omvendelse er et kall til å snu ut sin tilbedelse mot Gud. Og når tilbedelsen kommer på plass, så begynner følgefeiler å komma på plass. Evangeliet tillgivelse tilgivelse for synd. Synd er at vår tilbedelse har gått på avveie vekk ifra Gud. De gjort noe annet til Gud. Kalle gå tilbake på Jesus, når han treffet disiplene, sier «Kom og fyll meg». Det var det første han sa til dem. Og uansett hvor de, hvor de hadde sin oppmerksomhet, snus oppmerksomheten mot Jesus, og, og så rettes den mot han, og så følger den det som han vil gjøre. Et kall til å få oppmerksomheten på rätt plass. Til å sette de rette tingene øverst. Når Paulus forklarer menneskehetens synd i begynnelsen av romerbrevet, så skriver han akkurat det samme at menneskets tilbedelse er på avveie. De slutter å tilbe skaperen og begynte å tilbe skapningen, altså mennesket selv, og det skapte. Og når siktemålet blir feil, så blir følgefeil i livet og i samfunnet rundt. Det blir også feil. Og så fortsetter Paulus med å ramse opp menneskets sine sunner i forhold til hverandre. Kanske kan vi gjenkjenne dette, at en setter seg selv i sentrum, gjør mennesket til det ultimata, eller en gjør pengar og ting til det som en lever for. Eller makt og suksess blir det øverste, eller karriere. Og så sikter vi på det, og så blir det det viktigste for oss, og så går tilbedelsen vår der, oppmerksomheten var der, prioriteringene våre går der. Kanskje er det sex og nydelse, kanskje er det intellektet vårt, som blir överst i liksom, meningshierarkiet og det som vi setter aller, aller høyest, og så viser følgefeiler av prioriteringene våre, og hvem vi setter øverst, det viser seg i hverdagen, og det viser seg i relasjonene. Og ben kan komme opp og gjøre seg klar. Musiken som beveger oss, og musiken som vi danser til det evangeliet, tillgivelse for vår synd, og den tillgivelsen gis gjennom Jesus sin døde oppstandelse, hans död och uppståndelse är ingången till ett nytt rike. Hans död och hans uppståndelse är ingång till Guds rike där Gud är på toppen. En enkel översättning och lättläs i av bibeln på norsk säger kalla Guds rike för där Gud bestämmer, där det, det får där det sånn som Gud vill. Och det är det det handlar om att ta emot evangeliet, tro på Jesus sin död och uppståndelse att det är virkelige.» så er det, ja, jeg vil inn i det rike der Gud bestemmer, og så vil jeg leve livet mitt sånn som det er når Gud bestemmer, både i de rundt meg og i livet mitt selv, og der hans verdier settes, eh, settes in som sentrum, og, eller, enten som centrum eller som toppen som den sikter på. Og det er et opp rike der ting er bare annerledes, en sånn som er vant til å med vår menneskelige fornuft, for det er et rike, det er den som vil bli stor. Må gjøre seg liten som ett lite barn. Hvem er støst i himmelens rike, spør disiplene. Jesus, og alle tenker jo, se på den store keiseren der, se på den store generalen som vant, seg, som vant det store kriger der. Se på den mektige forretningsmannen der. Så tar Jesus fram ett lite barn, og så sier han uten att du blir liten som et lite barn. Ah, ja, då kommer du ikke inn i himmelens rige, men den som vil bli stor i himmelens rige, det er sånn han svarer på akkurat dette spørsmålet. den må bli liten som et lite barn. Jesus begynner med å si den bergpreken, den nydmyke skarva jorda. Hæ? Pff, det stemmer jo ikke. Den mektige skarva jorda. Ikke det er Gud bestemmer. Der er det den nydmyke som er ved jorda. Det Gud bestemme, det blir du mektig i øynene og tjener. Der Gud bestemme, det blir du salig i øynene gi. Du får hevn ved å tilgi. Du elsker ikke bare din venn, men du elsker din fiende. Du vinner når du taper. Og ut av døden kommer liv og oppstandelse. Død og synd ondskap er overvunnet. Gud er i sentrum. Gud er i eller på toppen. Et rige av sannhet og av nåde, og det er av Gud settes i rett stand. For Gud er på den høyeste plassen. man må få tilgivelse for vårt feil fokus og det som har gått galt i livet. Det man får hjelp til et nytt liv og ny prioritering og ny tilhørighet. Og det disse tingene får lov med sikte mot det. For Gud er alle disse tingene. Og så får det lov å prege livet vårt. Evangeliet om Jesus, det musikken som beveger oss. Verdens beste nyheter. Tilgivelse fra sunn og fred med Gud. Fred over deg, sier salmen. Shalom, harmoni, glede, lykke til fredshet. Forsoning. Evangeliet gir fred. Kanskje er det dette vi trenger i vår tid. Det er en fersk undersøkelse som viser at Nedgangen i opplevd tilfredshed og lykke, eller nivået av opplevd tilfredshed og lykke, er i ganske dramatisk fall i den norske befolkningen. Og det, er, det som er det er at de som er i middelalder, sånn som meg, de, de er stabile. Det er likt som det var for 10-15 år siden. De som er pensjonister, og, og som er de eldste blant oss, de har til og med blitt litt, lykkelig, litt lykkeligere de siste 10-15 årene. Men der det er en dramatisk nedgang, det er de mellom 15 og 35. Tenåringer og unge voksne. Det er ikke sikkert at disse tingene hører sammen, men samtidig i denne tiden så har det vært en bevegelse vekk fra Gud. Men ledig det hvem vi skal plassere øverst i meningshierarkiet vårt. på lang sikt så sikter vi oss lykkelige om sikte mot Gud ikke sikkert at det betyr at hver uke så er du kjempehappy litt å ha tilbett sammen med kjerker noen ganger så går en gjennom perioder som er vanskelig uansett noen ting, noen perioder så gjør kjerkefellesskapet deg selvfølgelig litt verre så, så, så en skal ikke love for mye men på lang sikt så gir det mening det er innhold, om vi kalibrerer oss mot Gud. Dette er slutten på denne podcastepisoden. Har du spørsmål om Jesus, om tro, om livet, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss via sentrums.no.